0: Политраша.ком Утренний кофе 17 июня 2016. Ледокол «Арктика», «Огненный дождь в Сирии», «Шалун», «Потапенко» и другие новости. Зергулю. Сегодня выпуск получился большим и даже иллюстрированным. Помимо указанного в заголовке, мы пообщаемся на тему моста Кадырова, памятной доски Маннергейму, советов Госдепа по бомбежкам Сирии, очередной европейской перемоги Украины, а также обсудим другие интересные новости в сегодняшнем выпуске «Утреннего кофе». На воду спущен атомный ледокол «Арктика», самый мощный и самый большой в мире. В одном из недавних выпусков рубрики говорилось о другом новом ледоколе Илья Муромец. Я по ошибке назвал его атомным, но меня поправили, мол, тот не атомный, атомный будет через недельку. Так и вышло. До чего кровавый режим дошел? Штампуют ледоколы и всякие корабли пачками. Приличные люди путаются. Нет, чтобы детских садов в Арктике для пингвинов настроить, а ресурсы отдать уважаемым людям из Евросоюза. Им и так не хватает. Почитал про эту Арктику, внушает. Два атомных реактора, перезарядка один раз в семь лет, варьируемая осадка, чтобы даже по рекам ходить. Пока читаешь, челюсть поддерживать надо, чтоб в кружку с кофе не упала. 16 июня 1963 года Валентина Терешкова совершила космический полет на корабле «Восток-6». Первая в мире женщина-космонавт, позывной Терешковой на время полета «Чайка». Фраза, которую она произнесла перед стартом «Эй, небо, сними шляпу». Вчера рубрики не было, но ничего, сегодня вспомним. Такие даты и людей помнить надо, это важно. Не случайно у нас вчера спущен на воду самый мощный ледокол в мире. Мы в 1963 первыми были, так что это закономерность, приятная, впрочем. Совет безопасности РФ предложил Владимиру Путину начать бомбить американский режим. Красиво звучит, верно? Но на самом деле это госдеп требует от Обамы начать бомбардировки суверенной Сирии то и куда они заслали массу обученных и вооруженных до зубов террористов Дайш, запрещенная на территории России террористической организация, которые превратили цветущую страну в горнило войны, как ранее Ливию. Именно поэтому любая новость о новых российских военных технологиях, вооружениях, новых видах ракет, выходе новых атомных подводных лодок вызывает у меня особенную улыбку. Не надо иллюзий, без ядерного щита Россию уже с визгом деребанили бы на части, отрывая куски посочнее». Огненный дождь, устроенный российскими ВКС в Сирии, попал на видео. Российская военная авиация продолжает уничтожать обнаруженные оружейные склады. А ведь это далеко не самые передовые наши военные разработки. А смотришь и подгузник сзади интуитивно искать начинаешь. Особенно когда ТОС, тяжелая огнеметная система, Буратино, работает буратино умеют название подобрать интересно как пакфа и же с ним действовать будут там наверное вам письмо с неба и все у вас тут не стояло в сша и турции мемориалы скоро поставят нашим побратимом издаешь невинным жертвам русской буратины а потомки археологи будут удивляться как маленькая деревянная кукла могла натворить столько бед кстати минобороны согласовала цену танка формата 2300 единиц планируется закупить и это не шутка. Жаль, я не специалист, не могу определить, достаточно это или нет. Быть может, лучше на других видах вооружений сконцентрироваться. Впрочем, программу с 2020 года продлевают до 2035 а поскольку у нас сейчас школьные каникулы, масса экспертов в сети расскажет, почему это правильно, неправильно и все. В Москве задержали критиковавшего власти бизнесмена Потапенко. Люди в штатском загрузили невинного борца за денежные знаки в багажник и увезли в закат. В подвале Кремля к нему подойдет сотрудник ФСБ и, хитро посмеиваясь, ударит по тыкве чугунным бюстом Сталина. Потом, когда Потапенко выпустит, первое время речь его будет неразборчивой, с отчетливыми вкраплениями «дай папиросочку, у тебя брюки в полосочку» и еще парочку. Так страна потеряет очередную надежду. Еще один болотник Болотный выбыл из борьбы. «Неположивый мозг по ссылке выдает чудесное, то задержан неизвестными людьми в штатском, то с ними был офицер полиции. Так понимаю, если сказать «задержала полиция», будет неинтересно, без резонанса, то ли дело «связали, пнули в нос и увезли на фургоне хлеб». адских хохоча. А учитывая, что бизнесмен уже опроверг факт похищения и достоверность видео, заявив «я не видел эту запись, я сейчас в высшей школе экономики и могу только предположить, что какие-то старые архивные съемки нашли», очевидно следующее. На бизнес смена Потапенко, забили и забыли. И дабы стряхнуть пыль со шляпы, борец с режимом организовал вброс. Мол, прессуют, но я борюсь и не сдаюсь и даже истово. Гусары молчать. Украина заняла первое место в европейском первенстве, первой вылетела с Евро-2016. Четвертое место – ноль забитых, четыре пропущенных. Прям страна 404. Совпадение? Не думаю, ведь давно известно, что в древней спарте некрасивых и кривоногих футболистов сбрасывали в сборную Украины. Япония Курилы, российские и японские официальные лица проведут переговоры по проблемам мирного договора между странами в Токио 22 июня. Посылки неполживые СМИ называют острова захваченными советскими войсками. Но вряд ли это поможет. Здесь стоит вспомнить апрель 2016-го. По заявлениям российских официальных лиц, первые военные беспилотники и зенитные ракетные комплексы С-300 появятся на Курилах уже до конца этого года, а в будущем эта военная база станет серьезным сдерживающим фактором как для самих Соединенных Штатов, так и для Японии. Походу, в который раз итогом переговоров станут шлепки и нехорошим по японской лысине. Листая пункты рубрики, уверен, многие из вас ждали заявления по памятной доске Маннергейма и мосту Кадырова в Санкт-Петербурге. Окей, вот оно. В плане моста меня напрягает только тайная, без учета мнения жителей переименования. Открытое голосование в таком вопросе полностью сняло бы любые недовольства. Что мешает его сделать? Неуверенность в результате? У нас в Екатеринбурге тоже люди проснулись на Царской вместо Тимирязева. Эту порочную практику тайных переименований необходимо прекращать. Взаимное уважение государства и граждан – залог стабильности. Я, к примеру, категорически не хочу проснуться в один прекрасный день на улице какой-нибудь ропы с ушами, вроде Саакашвили вместо улицы Чекистов. По Маннергейму сказано уже много, и тем не менее есть что добавить. Первый бюст ему поставили еще в 2007 году. Просто резонанса тогда должного не было. Как видите, проблема системная, будем разбираться. Как вариант, для начала грамотная петиции. А пока рекомендую курсантам-выпускникам военной академии материально-технического обеспечения на Захаривской улице, где повесили доску с именем Маннергейма, завести славную традицию раскрашивать ее в яркие цвета после выпускного. Это не просто скрасит суровый армейский быт. Ну и заставит младшие курсы задуматься о причинах подобного, что будет иметь важную воспитательную меру. Рубрика разная. Вот здесь я славно поспорил насчет цензуры с известным театральным режиссером. Он признал, что сейчас цензуры нет. А вот тут гости и жители Москвы могут приобщиться к разному, включая «Прекрасное». Ну и немного интересного про выборную систему в США. Познавательно, да я автор ОГОГО. На сегодня, пожалуй, все. Если выпуск понравился, не сочтите за труд, отметите его лайком вот по этой ссылке. Если посчитали его достойным, чтобы рассказать своим друзьям, родственникам и коллегам, тогда репост там же. Или если нет аккаунта в Facebook, тогда то же самое здесь. Самые интересные статьи о политике и не только. Читайте и слушайте каждый день на сайте polytraша.com.